0: V jednej novej štúdii prišli na to, ako aj po prisedení zlepšiť reguláciu cukru po jedle a celkové metabolické procesy a teda aj spalovanie. Konkrétne zaznamenali o 52% menší náraz cukru v krvi po jedle, 60% menej uvoľneného inzulínu a zlepšenie aj celkového metabolizmu. Fantastické výsledky, hlavne pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, alebo sú jednoducho svine. Tej štúdie prišli na to, že ak človek po prisedení aktivuje sval zvaný soleus, alebo u nás šikmý sval lítkový, tak vie dosiahnuť spomínané benefity. Je to zaujímavý sval, pretože je uspôsobený byť neustále používaný, či už na stabilizovanie nášho tela, keď stojíme, alebo keď kráčame. A je to neskutočne výkonný sval, lebo je stavaný na neustálu kontrakciu, teda neustále zaťažovanie. No a čím ho aktivuješ, alebo na čo teda v tej štúdii prišli, volá sa to, že soleus push-up, alebo teda klik soleusu, a znamená to dvihnúť petu, mierne stlačiť litkový sval a tlačiť do prednej strany chodidla, ktorá je na zemi. A potom položiť a opakovať. No a podobné benefity, aké ukazuje táto štúdia, má človek aj ak sa pojedle prejde, kedy sa tiež aktivuje soleus a možno aj preto má tieto benefity, aj keď ho aktivuješ pri sedení. Oni to síce v tej štúdii robili 270 minút, čo je približne 4,5 hodiny pri sedení na obrovské vzorky ľudí, ale nejaký efekt to bude mať, aj keď to nebudeš robiť tak dlho a hlavne, ak nemáš možnosť sa počas celého dňa hýbať a len sedíš, tak je to dobrý spôsob, ako zlepšiť svoj metabolizmus. V krajinách, kde sú chladnejšie zimy, teda ako je u nás, ľudia cez zimu priberajú, a či už je to preto, že menej času trávime vonku, menej času trávime športom a je o mnoho ťažšie sa donútiť ísť behať do mínus 2 stupňov, než keď je vonku 25 stupňov. A je dokonca ťažšie sa donútiť ísť len von, aby som prešiel do auta alebo do posilky, pretože ten chlad je diskomfort navyše k niečomu, čo samo o sebe spôsobuje určitý diskomfort. V knihe Atomic Habits od Jamesa Cleara, ktorá je o budovaní zvykov, on spomína to, že ak chcem úspešne vybudovať nejaký zvyk, tak si ho mám čo najviac uľahčiť. Ak chcem odstrániť zlý musím k nemu vytvoriť čo najviac prekážok. Chcem sa odnaučiť ohrízať si nechty na nohách na verejnosti. Tak si tam topánky, ktoré sa ťažko vyzúvajú, neumývam si nohy, aby mi smrdeli a natriem si tie nechty surovou ropou. A pekne vidíš, čo som spravil, že dal som tam tri prekážky, ktoré vytvoria vo mne diskomfort pri ohrízaní si nechtov na nohách na verejnosti. Samozrejme sú ľudia, ktorí si aj tak nájdu cestu a budú si ich hrízať, aj keď je tam surová ropa, ale máš aspoň nejaký začiatok. No a toto nám robí tá zima, že ona pridáva jednu prekážku navyše k niečomu, čo si chceme udržať a vybudovať. No a inak, kniha Atomic Habits to už je taká povinnosť pre každého, kto sa trocha zaujíma o osobný rozvoj, takže ak ju ešte nemáš, tak odkaz nám ti dávam do popisu epizódy k našim parťakom z Martinusu. No a teda ten chlad vytvára prekážku medzi nami a pohybom a my oveľa menej nielenže lenže športujeme, ale sa celkovo hýbeme, pretože nejdeme len tak na prechádzku. Čiže ak to, či priberáme alebo chudneme, ovplyvňuje to, koľko energie príjmeme zo Ostravy versus koľko energie vydáme, tak je potom jasné, že to množstvo tej vydanej energie cez zimu klesá. Keď sa ale potom pozrieš na to, či sa úmerne tomu zniží aj množstvo prijatej energie, tak sa tu začína čatať menší problém. Počas zimy je perfektné obdobie, ktoré v nás prebudza našu vnútornú svinu. Na Mikuláša si dávame sladkosti a adventné kalendáre, aby sme každý deň do Vianoc boli prasce. A to nás pripraví na extrémne prejedanie počas celých tých sviatkov. A aby toho nebolo málo, tak počas celého decembra bývajú vianočné večierky, kde je olivkem zožrať, vianočné trhy, kde sa nepredáva nič zdravé a dietné. A ešte sa do toho aj chlásce. A ďalšia vec je, že vo väčšine firiem sa musí v decembri najviac zmakať, pretože pred koncom roka treba podokončovať veci, čo samozrejme zvyšuje stres. Zvyšuje stres aj to, že musíme nakúpiť dariska a pre niekoho zvyšuje stres aj predstava stravenia niekoľko dní so svojou rodinou počas tých sviatkov. Ten vyšší stres potom spôsobuje väčšie obžíranie a všetky tieto príležitosti spôsobujú aj väčšiu konzumáciu alkoholu. Potom prídu tie sviatky a človek si chce vydýchnuť. Lenže ten zvýšený stres v decembri mu mobilizoval imunitný systém a zrazu tam ten stres nie je, ale je tam veľké obžíranie sa a povedzme si na rovinu, nie šalátov a zdravých vecí, ale cukru a vyprážaných vecí a zvýšený príjem alkoholu, no a tam potom môžu prísť aj nejaké choroby. Alkohol narušuje aj spánok, ktorý je našim jediným spojencom počas tohto obdobia a výsledok potom je, že je zvýšené riziko infarktu a iných chorôb a môžu to byť aj vírusy, ako som spomínal, ale hlavne toho, že človek príberá. Táta naznačujú, že tie extra kilogramy, ktoré človek naberie počas Vianoc, všetky nespáli počas zvyšných 9 mesiacov roka. Možno v mladosti ešte áno, ale ako je starší a spomalujú sa náš metabolizmus, tak to je náročnejšie a preto postupne, každoročne človek kysne a kvasí a to sa nepáči ani ľudskému oku, ani ľudskému telu zo zdravotného hľadiska. A teraz úplne viem, že si vystresovaný alebo vystresovaná, spotený až na občianskom preukaze a hovorí si, že toto nechceš a to je dobre. To všetko, čo som povedal, je pravda a povedal som to tak preto, aby som vyžil takzvaný sales vystrašením. Čiže vytvorím v tebe strach a potom ti odprezentujem elegantné riešenie, ktoré v tom tvojom strachu bude pre teba vykúpením a okamžite to zoberieš aj s navijakom a ja sa vôbec za to nehámbím. Pretože samozrejme na prvom mieste zdravie ale ide mi o krotenie tvojej prasáckej svine, pretože ja nechcem prísť cez Vianoceho poslucháča, takže ti pekne dám liveky oblasti cvičenia, plus ti odprezentujem vedecky najúčinnejší tréning v kontekste budovania celkového fitness celého tela. Ja upozorňujem všetkých fitnessákov, ktorým budú písať a najväčších fitness policajtov, že tento workout nie je na to, aby vybudoval najrychlejšie svaly alebo aby spravil najsilnejšieho človeka, ale aby sa dotkol všetkých oblastí fitness človeka. To znamená vybudovať kondíciu, vybudovať výbušnosť, odolnosť svalov, budovať alebo udržiavať rovnomerné svalstvo a tiež aj budovať silu. Pretože vybudovať čo najrychlejšie svalstvo neznamená, že to je extrémne zdravé pre človeka. A vyzerať esteticky dobre je tiež jedna vec, ale treba sa pozerať aj na funkčnosť a ďalšia vec samozrejme, že to nie je z mojej hlavy, čo teraz budem rozprávať, ale dal to dokopy náš obľúbený Andrew Huberman, vedec zo Stanfordu, ktorý má podcast Huberman Lab. No a ty už vieš, že my ho to voláme o Hubina. Ja inak často hovorím o tom, že prečo cvičiť, prečo to nie je voľba, ale povinnosť a vysvetľujem tie dopady na telo a vytváram za tým to, že prečo to je dôležité a ty ma samozrejme počúvaš pravidelne, takže to vieš ale akceš chceš nakopnúť nejakého známeho tak to môžeš spraviť tým, že mu na Vianoce hodíš knihu Dobehni svoj mozog od Andersa Hansena ktorý tam rozpráva o tom, že prečo je telesná aktivita najlepšou ochranou pred demenciou, aký druh cvičenia môžeš použiť na liečbu depresie, alebo ako cvičenie zvyšuje sústredenie a vytvorí to takú nutnosť sa začať hýbať, čo môže byť najlepší dar, aký môžeš niekomu dať. A zase, odkaz na knihu u našich parťakov Martinusu nájdeš buď v popise epizódy, alebo v appke Mamaragan, ktorá sa premenovala na Toldo. No teraz tomu tréningu je to v podstate rozvrnuté do 7 dní v týždni, kedy každý deň sa zameriavaš na niečo iné a ktorý deň bude pre teba ten prvý, to je úplne na tebe. A ak si to chceš upraviť, tak úplne v pohode, lebo ja tam vysvetľujem, že na čo tie jednotlivé tréningy slúžia, ale to poradie, v ktorom tie tréningy sú, má nejaký zmysel. Takže prvý deň toho tréningu, je navrhnutý na to, aby buď zvýšil alebo udržiaval odolnosť. Je to tréning vo forme takzvaného zone 2 cardio podobu minimálne 30 minút. Ide o akúkoľvek pohybovú činnosť ako beh, bicykel, plávanie alebo veslovanie v posilke. Jednoducho niečo, čo ti umožňuje neustály pohyb viac ako 30 minút. Všeobecná definícia zone 2 cardia je, že človek sa pohybuje tak, že dýcha rýchlejšie ako normálne, srdce mu bije rýchlejšie než normál ale je stále schopný udržiavať konverzáciu. Môže si to merať aj podľa tepu na hodinkách a je to 60 až 70 maximálneho srdcového tepu. Každý má maximálny srdcový tep e, nejaký iný. Napríklad u mňa je maximálny srdcový tep niekde okolo 180 až 185, takže moja zóna to kardio je niekde v rozmedzi tepu 110 až 128. Aď hubina chodí 60 až 75 minút, a je to na to, aby vedel ísť dlhšiu vzdialenosť bez toho, aby sa unavil. Môže to byť aj dlhší hike, aby si to obmenil alebo obmenila. A toto je jeden z najdôležitejších tréningov, pretože trénujú sa aj nohy, ale hlavne 180 až 200 minút zón 2 kardia týždene má neskutočný efekt na dlhovekosť a všeobecné zdravie. A najideálnejšie je pritom zón 2 kardiu dýchať nosom, pretože to nie je tak namáhavé, že si človek musí potom pomáhať aj ústami. No a teraz... Keď to porovnám s mojou minulosťou, tak kedysi bola moja vianočná alternatíva to, že sme vždy pred Vianocami usporiadali vianočné varenie vína pre našich rovesníkov v našom mestečku beli. a zondva 2 Cardio spočívalo v tom, že sme uvarili 110 až 128 litrov vína a snažili sa budovať alebo udržiavať odolnosť naše pečenie. Väčšinou sme spôsobili návštevníkom a hlavne sebe krásnu vianočnú kocovinu ktorá odštartovala maratón symfónie pre vnútornú svinu počas Vianoc. Pre mňa absolútne nebol problém pribrať každý rok počas Vianoc a počas zimy, kľudne aj 5 kilogramov. No a namiesto tejto symfónie si dajme inú symfóniu v tréningový deň 2. A je to tréning dôch, to znamená kvadriceps, hamstringy a lítka, a zabezpečuje, že udržuješ alebo buduješ silu v tvojich nohách a nie z estetických dôvodov, aj keď ja by som veľmi rád vyzeral inak, lebo ako vieš, mám lítka ako špáratka a keď sa mi podarí nabrať 0,1 gramu svalovej hmoty do lítok, tak ako náhle potom schudnem, tak vždy ako prvá partia z tela chudnem z lítok. Každopádne, nohy sú najväčšie skupiny svalov a ak ich odsvičíš na začiatku, tak dajú do pohybu rôzne metabolické procesy v tele, ktoré na zvyšok týždňa môžu zvýšiť činnosť tvojho metabolizmu alebo umocnia niektoré hormonálne efekty v tele, ktoré pôsobia priaznivo. Samozrejme, nohy sú aj základom tela a preto, ak ich cvičíš správne a bezpečne, buduje to aj sílu celého tvojho tela. Čas je cez hormóny, pretože cvičením veľkých svalových partí nastáva systemické uvoľňovanie hormónov, ako je testosterón, ale aj iný ako rastový hormón a ďalších anabolických hormónov, ktoré posúvajú našu muskulatúru k pevným základom. A povedzme si na rovinu, že to je ďalšie peklo, takže aspoň to už budeš mať za sebou. A ja iba dodám pre fitness fanatikov, že nemusí sa jednať o nič extrémne, ajť Hubina napríklad pretvičuje dva cviky na jednu partiu. V tomto prípade ja to robím tak, že Mám dva cviky na stiehná, jeden na hamstringy, to je zadná časť tých stiehn, a jeden na lítka. A neskôr si dávam dodatočné ako zadok alebo vnútorné stehná, ale to bude neskôr v týždni. No a presuňme sa zase do mojich starých tradícií, a táto je inak stále platná. Keď nadviažem na to varenie vína, tak zobudím sa z na štedrý deň, no a toto dúfam, že nebude tento rok. A s tou tupučkou hlavou si poviem, že musím dodržať tradíciu urobiť nejakú... Extrémne primitívnu fotku na Vianoce, čo je taký môj písmech všetkým gičovidným fotkám a citatom ľudí na Vianoce. A minulý rok sme napríklad dali rodinu fotku a ja som spravil nechutný face na tej fotke a dal som ho každému bratovi mame otcovi mala veľký úspech. Môžem niektoré z tých primitívnych foteď hodiť aj do aplikácie Mamaragan. A ako som spomínal, tá sa teraz premenovala na Toldo. Dávame tam bonusový obsah a rôzne fotky a odkazy. Takže stiahni si apku Toldo, budú sa tam teraz diať veľké veci a môžeš tam čakať aj tento rok na Vianoce na nejakú tupú fotečku. No a poďme na tretí deň, kedy nastáva regenerácia a to striedaním tepla a chladu. To znamená buď sauna a potom studená voda, alebo to môže byť ľadová a teplá sprcha, to funguje tiež, ale nie tak dobre ako sauna a studená kúpel. Čiže je to o tom kontraste tepla a chladu. Chladné to musí byť tak, že človek chce okamžite odísť, ale nie tak, že to je nebezpečné. A to isté pri teple, že človek sa potí a je to také trošku nepríjemné, ale nie, že sa popáliš. Je to perfektné pre regeneráciu a rôzne kardiovaskulárne benefity. A nie je dobré úplne zase mať fyzickú aktivitu, prechádzky sú fajn. A ak toto človek robí v jeden deň a robí to, ja neviem, 5-6 krát, že vystrieda tú saunu a studenú vodu, tak sú tam veľké nárasty rastového hormónu. Takže aj jeden deň v podstate stačí. A ešte taká dôležitá vec, že nerobiť to cold exposure, teda ponorenie sa do studenej vane hneď po cvičení, lebo štúdie naznačujú, že to ne, nepôsobí dobre na hypertrofiu, na rasvalov a iné benefity cvičenia. Ale studená sprcha je v pohode. No a keď sa pozriem na tú moju minulosť, tak toto som dodržiaval, pretože niekedy sa varenie vianočného vína vymklo z rúk, tak ma museli doma osprchovať a striedali studenú a teplú vodu, nech sa dám dokopy, takže túto regeneráciu som mal v podstate splnenú. A môžeme ísť rovno na štvrtý deň. A štvrtý deň je Workout, tiež cvičenie a to celého od torza, to znamená prsia, chrbát, ruky, ramena aj brucho. A ide o to, aby tam boli cviky, kde aj tlačíš, aj ťaháš. A to, že trénuješ všetky tieto partie v jeden deň, má nejaké benefity rovnako ako trénovať nohy v jeden deň, pretože je to veľká skupina svalov, čiže rovnako to pôsobí pozitívne na uvoľňovanie hormónov a zlepšuje to metabolizmus. Zase stačia dva cviky na každý sval, a ak sa chceš inšpirovať, pozri si YouTube kanál X, ktorý je jeden z najväčších odborníkov v oblasti cvičenia, volá sa Jeff a hlavne ukazuje, ako cvičiť bezpečne alebo bezpečné varianty daného cviku. Zase hodím do apky Mamaragan a.k.a. Toldo, no a po celom tomto programe ti ešte hodím lifehacky, aby som to trošku zasadil do kontextu a dávalo ti to väčší zmysel. No a vráťme sa zase do mojej minulosti, tak samozrejme, že som cvičil aj svoj Torzo. Ale cvičil som ho tým, že som žral všetko, čo som mal v ceste. My sme si nejako spojili Vianoce s tým, že človek môže žrať, čo chce a nemá to žiadny vplyv na naše telo. Že môžeš si ma predstaviť ako vysávač, že som povysával ústami všetko, čo bolo na stole. A nebolo to len preto, že boli Vianoce, ale aj preto, že alkohol ti rozhodí spánok a nenastáva správna regulácia hormónov. A človek je viac impulzívny a hlavne aj čo sa týka jedla impulzívny. A preto, ak je počas týchto sviatkov veľa alkoholu, tak tým viac človek aj žerie. No a ja ti dám aj samozrejme nejakú alternatívu, nejaké recepty, live v oblasti stravovania pre fitnessákov. Tak len pripomínam knihu z minulého týždňa, ktorá ťa úspešne prevedie aj týmto prasackým obdobím a návnadami v tomto období. A je to kniha Medicína výživy 2 od Borisa Bayera. Brutálne jednoduché recepty, dobré príbehy, zase hodím odkaz do popisu epizódy a keby chceš nejaké ďalšie tipy, tak naši z Martinu sú so na teba mysleli a urobili rubriku Knihy roka 2022, kde je z toho najlepšieho, čo vyšlo tento rok, takže vôbec nestresuj, všetko máš v popise epizódy a môžeme ísť rovno na 5. deň, zase kardio, okolo 30 minút, čiže to je bejk, bicykel, všetko, kde sa hýbeš, ale tentokrát Ideš o level vyššie na Zone 3 Cardio, čo je približne 70 až 80% tvojho maximálneho pulzu. Cieľom je zvýšiť ten srdcový tep na tých 130, to je teda v mojom prípade, a buduje to viac aspektov výdrže, hlavne aerobnej výdrže, a aeróbna znamená, že naše telo vyrába energiu s pomocou za pomoci kyslíka. A anaeróbne znamená, že ju tvorí bez kyslíka a pritom vzniká v tele laktát, ktorý potom súvisí aj so svalovicou. Človek už pri tomto dýcha troška ťažšie a asi nie je možné úplne dýchať nosom. A ak si niekde na dovolenke alebo nemáš možnosť, čiže počas tých sviatkov, tak Ado Hubina odporúča použiť buď nejaké schody s vyžným tempom, alebo švíhadlo alebo jumping jacks a tak ďalej. Sú rôzne varianty. A paralela z minulosti zvyk, ktorý by som nevrátil ani za liter dopamínu je, že vždy dva dny po Vianociach sme išli na tzv. Štefánsku party do vedľajšej dediny, ktorá bola úplne otrasnom komunistickom kultúrnom dome. Nalievali tam najlacnejší alkohol a nám sa tam väčšinu času podarilo nejako pobiť. Chodili sme na párty kdekoľvek, v zahraničí, celý rok, nikdy, nikde žiadny konflikt, ja absolútne nesom konfliktný typ, ale každoročne na Štefánskej zábave v tejto nemenovanej záhorátskej dedine bola bitka. Jeden rok už to vyzeralo, že všetko bude v pohode, s bratrancom sme skákali v dave, extrémne sme sa bavili a zrazu do mňa niekto žduchol, že či máme nejaký problém, asi sme neviem, vstúpili na nohu alebo čo. A ja si hovorím, že... Nie, tento rok už to proste nedám, hovorím aj Majovi, že neopováž sa a tak sme sa presunuli kúsok ďalej a ja už som myslel, že všetko OK a prišiel za mnou druhý kamoš, ktorého som dovtedy nevidel a objal ma, lebo sme sa dlho nevideli, hovorí, že kašlite na to, toto sú moji kamoši a môj bratranec ako to videl, že ma objíma, on si myslel, že ma ide stiahnuť na zem alebo byť alebo čo, on toho kamoša nepoznal, tak po ňom zo zadu skočil začala tá najväčšia mela a nikdy sa našťastie nestalo nič vážne, iba nejaké roztrhané trička, ale bola to tiež dobrá tuposť. 6 deň a tu je niečo, čo sa nazýva HIIT, alebo High Intensity Interval Training a je to tiež kardio, ale ide aj o precvičenie nôh a toto je to anaerobické cvičenie. Čiže znamená to ísť na maximum nášho tepu, plus minus, ak sa dá, a dobrý je na to napríklad airbike v posilke, to znamená ísť 20-30 sekúnd na maximum, potom 10 sekúnd oddych a potom znova. Spravíš to 5 a 6 krát a budeš na maximum svojej výkonnosti. Ale môžu to byť aj pri pribehaní. Jednoducho musíš sa dostať do bodu, kedy chce človek radšej zomrieť a spýtuješ sa sám seba, že prečo si toto robíš. Do YouTube, keď si dáš HIIT, tam je, že milióny tréningov, takže môžeš si nájsť niečo, čo vyhovuje tebe a môžeš to robiť aj doma. A hlavne je dôležité sa predtým rozcvičiť a nerobiť to hneď, že vstanem a idem naplno, lebo môžem sa extrémne ľahko zraniť. No a tu môžeme potom prejsť na ten 7. deň a tu je v podstate znova torzo a Láďa Hubina hovorí, že ruky, lítka a torzo, pretože chcem znova precvičiť tie dôležité partie a časti tela, kvôli tomu pravidlu, že každých 48 až 72 hodín sa to telo zregeneruje a chcem to znova odcvičiť. No a ja si tu väčšinou dávam tie doplnkové cviky, ako som spomínal, cviky na zadok, cviky na vnútorné stehna, možno trapéze a to, čo som nemal v tom torze, snažím sa to nejako obmeniť. No a posledný krát sa vráťme do tej minulosti, nemôžeme zabudnúť na Silvestra, kedy už je to telo človeka extrémne zhumplované tak nejako pijeme do polnoci, ten alkohol nám už v podstate nič nerobí, lebo to telo už je v podstate v kuse otrávené tým alkoholom, ale o polnoci si dáme bublinky, to je perfektný, perfektný zvyk a krásne to potom stupne do hlavy, nejako sa dožijeme rána, či už si človek niečo pamätá, nepamätá, to už je veľmi individuálne a začína sa nový rok úplne že hormonálne rozhádzaný, rozbitý a keď si potom človek hovorí to, jak na nový rok, tak po celý rok, predstavuje si ďalší rok, nevidí svetlo na konci tunela a keď sa potom pozrie do zrkadla, ako vyzerá, tak sa ani nediví. No ale to my tento rok určite nechceme, že? A inak, dlhá epizóda, takže sa mi to tu všetko nepomestilo a preto v bonusovej epizóde na tento týždeň, ktorá je v appke TOLDO a na Patreone pre tých, čo nás podporujú. Spomínam aj napríklad, že tréning, ktorý je najlepší pre uvoľnenie najväčšieho množstva testosterónu, je to vybrané z vedy samozrejme alebo teda podporené vedou, alebo ako zniežite pri cvičení pomocou jednoduchých techník, či cvičiť keď sa človek otrasne vyspí alebo keď je chorý, či to slúži nejako preventívne. Odkazy na obe platforme nájdeš v popise epizódy. No a prvá dôležitá vec je tzv. progressive overload pri cvičení. V podstate zvyšovanie námahy pretože sval sa postupne zväčšuje a potrebuje silnejší podnet na rast. A nemusí znamenať len, že zvýšim váhu, ale môžem znížiť čas medzi sériami, alebo bežať nie rovinku, ale mierny kopec, alebo pridať väčší náklon kopca. A môže to byť aj bežať dlhšiu trasu, alebo si dať viac cvikov na jednu partiu. Je to ale zaujímavý koncept, že začnem s nejakou váhou, ktorá je pre ten sval diskomfortná a postupne si na ňu ten sval zvykne, a potom potrebuje väčšiu výzvu v útovkách na to, aby mohla rásť. Pretože ak bude na ňom to zaťaženie, na ktoré si už zvykol, tak už nebude rásť. A rovnako to je aj s nami s ľuďmi. Čiže komfortná a diskomfortná zóna. No a ani nemusím hovoriť, že cvičeniu patrí dobrá strava, ale momentálne sa o tom bavíme v kontexte Sviatkov a Vianoc, kedy sa skonzumované najedlo jedlo neváži v gramoch ani, ani v kalóriách, ale v tonách. A preto je dobré mať nejakú zdravú alternatívu. Už v staršej epizóde som spomínal, že ak človek k nejakému aj sladkému jedlu prijíma nejakú vlákninu, tak to znižuje náraz toho cukru v tej krvi a perfektný zdrom vlákniny sú aj orechy a sušené ovocie alebo mrazom sušené ovocie a fakt, že dobré mixy a vianočné balíčky majú na nutiva.sk, ja od nich beriem či už orechy, orechové maslá ale aj goji a, a tak ďalej. A môžeš to využiť ako takú zdravú náhradu na miesto vianočného pečiva alebo rôznych vyprážaných a sprocesovaných vecí. Majú tam, ako som spomínal, orechové masla, semienka, ovsené a iné vločky, aj flapjacky a zdravé vecičky pre deti. Takže kľudne tam nákup na Vianoce či už pre seba alebo pre blízkych a môžeš použiť aj kód Dennis10 na nákup a dostaneš zľavu. Odkaz nájdeš v popise epizódy a je to to najmenej, čo môžeš pre seba cez tie sviatky spraviť, že si zvolíš nejakú zdravšiu alternatívu. No a poďme ďalej. Andrew Huberman má pri tréningoch 10-minútový warm-up alebo teda rozcvičenie a potom okolo... 50 až 60 minút toho ťažkého tréningu. A je to z toho dôvodu, že po 60 minútach už vstúpa kortizol, čo je teda stresový hormón a ten nepôsobí vo veľkých množstvách dobre na regeneráciu, ale aj na reguláciu hormónov. Ja cvičím kračie, okolo 30 až 40 minút, lebo ja sa snažím limitovať tie pauzy medzi sériami a to mám ako formu toho progresívneho preťaženia alebo progressive overload. No jeden z najdôležitejších bodov je, že ak si nie si istý, že vieš ten cvik previesť technicky správne, alebo máš problém ho robiť technicky správne, tak ho nerob. Akýkoľvek fitnessák by ma ukrižoval, keby mu poviem, že nerobím mŕtve ťahy, ale jednoducho párkrát som sa pri tom zranil a viem to precvičiť aj pri hyperextenziách a mne to stačí. Vždy je nejaká bezpečná alternatíva, bezpečná varianta a Aďo Hubina tiež spomína, že nerobí mŕtve ťahy a dokonca ani drepy. No a ak používaš aj vyššie váhy, kedy si schopný alebo schopná to dvihnúť len povedzme 5 krát, tak je dobré ma robiť viac sérií, 3 alebo 4 série. A keď to dvihneš viackrát, že tú váhu dáš aj, ja neviem, 10, 12, 15 krát, tak je v pohode robiť aj menej sérií, 2 až 3 série. No a úplne najlepšie to je v podstate striedať a obmieňať, aby tam boli nejaké nové impulzy pre tie svaly. To znamená, že jeden mesiac dávať ťažšie váhy, kedy si schopná alebo schopná to dvihnúť 4 až 8 krát, a ďalší mesiac váhy, kedy dáš v pohode 8, 12, 15 opakovaní, aby tam bola stále tá zmena a nový podnet. A vieš čo to znamená? Pretože vieš, aj zmena a nový podnet to znamená aj uvoľnenie ať sa ťa to potom bude baviť. A ako som spomínal, tá svalová partia sa zregeneruje za nejakých 48 až 72 hodín a preto je tak aj navrhnutý ten ideálny cvičebný plán a jeden z najdôležitejších konceptov pri cvičení je takzvaný TUT, čo nie je označenie prdu malými deťmi, ale skratka pre time under tension, teda čas pod zaťažením alebo preťažením. V jednoduchosti povedané, jedným z najdôležitejších aspektov budovania svalu a sily nie je ani to, že akú máš váhu a aký máš počet opakovaní, ale ten čas, kedy je ten sval v napätí. Lebo niekto môže urobiť 15 opakovaní, ale robí to tak rýchlo, že ten sval je v napätí minimálny čas a preto je dobré dať si takú váhu, aby sa mi vedel kontrolovane dvihnúť a pomaly dvihnúť a nie potom rýchlo pustiť, ale kontrolovane ju aj púšťať dole, čo je tzv. negatívne opakovanie. A tým sa predlží ten čas, koľko je ten sval pod napätím. Ja sa sústredím, aby som mal čo najdĺhšie time under tension, teda ten sval bol pod čo najväčším napätím. A toto bol pre mňa jeden z najlepších lifehackov, aké som vo fitness zistil, alebo aké som začal robiť. A ja už teraz nevidím, že žiadny dôvod, prečo nenabúrať ten klasický stereotyp a nespraviť si atletické Vianoce.